0: Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Una chica desaparece y la comunidad pregunta por ella. Sus padres solo dicen que está bien. Bienvenidos a Juego de Asesinos. No, 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 no. Oh.
1: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hello, Kiki, how are you? Hello. Hi. Yo estoy bien,
0: Martita, ¿cómo estás tú? Ok, ok. Por qué? Ya. ¿Estamos grabando de lejos? Ya, yeah, sorry. Una vez más, ya saben, <sighs> pasa la vida y de repente se nos atoran la, la, la carreta y nos toca. Ya. Yeah. Así que esperamos que ustedes estén bien, que la estén pasando bonito. Vamos a hacer un poco de housekeeping rapidito. No se les olvide like, comentar y suscribirse a nuestro Evox account y en cualquier otro lado donde nos estén escuchando, denos estrellitas, ratings, todo lo que puedan hacer para ayudarnos. Um, se les agradecería un montón porque eso nos ayuda a subir un poco más el podcast en las listas
1: también no se les olvide seguirnos en nuestra social media aparecemos como arroba, juego de asesinos guión, bajo podcast estamos en instagram facebook telegram um, tiktok pero no en twitter porque twitter es el diablo yes
0: that is correct <risa> <risa> ya lo decimos con tanta con tanta cómo se dice
1: Así como que um, sí, si es verdad.
0: Ya, que es real, con tanta confianza. ya yeah. De verdad lo creemos ahora. I know, sorry. <risa> También no se les olvide que nuestra tienda de mercancía continúa abierta por si quieren encontrar ahí camisetas, tazas o lo que se les ocurra, stickers, calcomanías. Um, ustedes pueden checar ahí todo lo que tenemos. Y una cosa que yo pienso que nunca hemos aclarado es que la tienda de mercancía Hace shipping, hace envíos a todo el mundo uh -huh. y creo que eso es algo que las personas a lo mejor, a lo mejor tú que me estás escuchando ahorita no sabías y pensabas que solo se hacía el shipping aquí en los Estados Unidos, pues no, puede llegar a cualquier parte del mundo. Justo apenas acabamos de enviar los las tasas de regalo de nuestras ganadoras y muy pronto vamos a sacar también ese episodio de, de celebración por estos tres años de podcast.
1: Three years. <risa> Mil gracias a nuestros iBox Premium Members y nuestras mecenas. Gracias por apoyarnos y por darnos a Kiki y a mí nuestra tacita de café, que realmente la necesitamos. Se los agradecemos muchísimo, son lo mejor. Y gracias por su apoyo. Sí, muchísimas
0: gracias. Un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras.
1: Kiki, esta historia, ya ves que este es mi nuevo ten que digo yo, que te va a encabronar. Sí, te encanta. Yeah. Te encanta. ya tienes rato, ya tienes días. Yeah, yeah, o
0: sea, yeah. yo te hice enojar una vez, creo, una vez, uh -huh. y ya tú ahora ya la venganza vino. Cada
1: semana, ya. Yeah. Seis
0: veces cada semana.
1: At least, ya. Yeah. Por lo menos. Pero ¿sabes qué? Esta historia, Kiki, ay, me dio una rabia porque digo yo, como padres, siempre somos padres. No importa si nuestros hijos tienen un mes o un día o 40, 50, 60 años, somos padres para toda la vida. Entonces, esta historia yo no la comprendo, no entiendo, o sea, no, no, no más, no puedo. Así que. Aquí nos digan ustedes al fin de la historia qué es lo que piensan, porque, y si están en el mismo lado de Yo y Kiki, porque, ay, no. Así que empezamos. Dudo mucho, tenemos... que alguien, dudo mucho que alguien no vaya a estar de nuestro lado, la verdad. Ya, yeah, ya. Yeah. Hoy les traemos la historia de Lacey Fletcher. Ella nació... En 1985, y no había mucha información sobre ella. Realmente es una de esas historias que apenas salió. Tiene muy poquito este año, es, salió. Entonces, mmm, no hay mucha información sobre ella, más de lo que... Salió por esta historia, ¿no? Pero de, de niña, era una, una niña, pues, entre comillas, normal. Se dice que fue diagnosticada con autismo, pues, muy bajo, así leve, ¿no? No tenía problemas en lo que es en clase ni nada. Solo era un poco tímida, que realmente hay niños tímidos. Tenía amigas y estaba en deportes. Y se graduó de junior high, o sea, lo que es el, el grado 8. Sus padres sabían que ten, empezó a tener problemas de aprendizaje cuando empezó pues a crecer de adolescente, ¿no? Y me imagino que eran los hormones que empezaron a cambiarla un poco. En vez de empezar la high school como tenía planeado, este, con sus amigos, Lacey no pudo, ya que los doctores le dijeron que su autismo estaba acelerando un poco. Entonces sus padres decidieron que me, era mejor para ella si la tenían en casa y la enseñaban en casa. Pero antes de los 14, ella jugaba voleibol, sacaba buenas calificaciones, era activa. En el yearbook se mira a Lacey sonriendo junto con sus amigas y su equipo de voleibol. Y todos en la vecindad decían que era una niña muy, muy buena. La familia se mudó al área donde ella creció y ella solo tenía nueve años cuando llegaron. Empezó rápidamente a hacerse amigas y amigos y antes esto fue antes de empezar la escuela, así que era una niña muy popular. Los vecinos la conocían como una niña amable que le encantaba jugar afuera
0: y nadie notó nada raro hasta que se hizo adolescente. Lacey empezó a quedarse en casa más y más, no salía y no recibía visitas en su casa. Todos sus amigos notaron que ella era muy diferente. Después de un tiempo, los vecinos la miraron cada vez menos y siguieron con sus vidas. Out of sight, out of mind, ¿no? Fuera
1: de tu vista, fuera de tu mente. Sí, me imagino que pues como todo, ¿no? Si no la ves todo el tiempo y sabes que tiene problemas, a lo mejor no quieres ni preguntar por para que no Resulta. se sientan los, pa los papás. ¿no? ya yeah. No, y
0: sabes también qué pasa a veces, que hacemos nuestras vidas y no estamos prestando atención, hasta después de un tiempo, y no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho, que pueden pasar varias semanas y de repente digo, oh, ¿sabes qué? No he visto a fulano de tal, Miri le voy a mandar un mensaje, si ¿Sí ¿sabes? O sea, no porque no me interese qué pasó con ellos ni nada, sino porque estás tu vida corriendo todos los días para arriba y para abajo, trabajo, cosas así y así, que de repente dices, oye, ya tengo un buen de tiempo sin ver a fulanito de tal, ¿no? Entonces, y más, ya... en el,
1: más en estos tiempos, ¿no? Donde todo el mundo sube cosas a social media, entonces si no los ves sí. en un ratito, dices, oye, ¿dónde está Es ya, yeah. es raro.
0: raro, ah, maybe, maybe voy a mandar un mensaje, pero eso es, eh, o sea, es como que no está uno checando la vida de nadie, y de repente pues dices, ah, como que sí está raro que no esté por ahí, pues así les pasó a estas personas, ¿no? Dijeron, bueno, algo le ha de ver, su, a lo mejor un no, día no quiere salir de su casa, está ocupada, a los 17 y 18... Ella pasaba el tiempo en casa mirando televisión, le encantaban las movies de Disney y la música country. Sus amigas trataban de hablar con ella, pero ya no era igual. Ella era muy callada y distante, y sus padres decían que era porque estaba enferma. El 3 de enero del 2022, a aproximadamente las 2 de la mañana, una llamada al 911 fue realizada desde la casa de Lacey Fletcher. La madre de Lacey, Sheila, llamó y dijo que su hija no estaba respirando.
1: Lacey Fletcher estaba sufriendo de una enfermedad llamada Locked In Syndrome o conocida como el síndrome de enclaustramiento. Es un trastorno neurológico raro en el que hay un parálisis completo de todos los músculos voluntarios, excepto los que controlan los movimientos de los ojos. Las personas con este síndrome están conscientes y despiertas pero no tienen la capacidad de producir movimientos fuera del movimiento de los ojos o de hablar. La función cognitiva generalmente no se ve afectada. La comunicación es posible a través de movimientos oculares o pues parpareando, ¿no? El síndrome es causado por daños de la protuberancia, una parte del tronco enzafálico que contiene fibras nerviosas que transmiten información a otras áreas del cerebro. Entonces, haz de cuenta que tú sabes todo lo que te, te está pasando a ti, sientes dolor, sientes tristeza, sientes todo lo que puedas sentir como una persona, pero no te puedes mover. Se dice que no puedes mover ni un dedo. O sea, estás nada más sentada y puedes mover los ojos pero todavía puedes hacer pipí, todavía sientes las ganas de hacer número dos, ¿no? O sea, todo eso que sientes como persona lo sigues sintiendo, pero estás como paralizada. Imagínate cómo es, cómo estás esa chica. Es como una pesadilla. Es como un pues una cárcel, ¿no? En Tu propio uh -huh. cuerpo. Tu propio cuerpo es tu cárcel. Sí, o so,
0: esa, sensa so, esa sensación de que estás consciente, despierta, pero tu cuerpo no está despierto aún, Ay, es desesperante, Dios. debe ser desesperante. Pues cuando la llamada fue recibida, inmediatamente mandaron a un sheriff y a una ambulancia. Cuando el oficial llegó, llamó inmediatamente al médico forense y le dijo que la situación era más horrible de lo que imaginaban. El oficial se dio cuenta que la madre de la mujer, fue forzada a hacer la llamada al 911, cuando un vecino que jamás fue identificado miró a Lacey en el sillón de la casa y forzó a su madre a llamar. Eso fue lo que la madre de Lacey le dijo al oficial, pero no tenía forma de verificar la historia. La mujer de 36 años fue encontrada derretida en el sillón de la sala. Los oficiales no podían creer lo que estaban mirando. La escena era de terror. Y no se podían imaginar cómo un ser humano podría tratar a otro de esa manera. Mucho menos siendo sus padres.
1: ¡Ay, oh, no!
0: Uno de los oficiales dijo que era el caso de negligencia más horrible que había visto en toda su vida.
1: Y te voy a decir, las fotos, no hay fotos de cómo fue encontrada. Solo hay fotos del sillón donde esta chica estaba. Es un sillón de piel que, haz de cuenta, uno de los llaves que tiene como pedacitos, donde te sientas, uno de ellos está totalmente derritido, como tiene un hueco. Sí, porque se acaba junto con la descomposición del cuerpo
0: y la descomposición del sillón. O sea, el cuerpo genera ciertos gases y ácidos que con el tiempo desbaratan, pues o corroen, ¿no?, la, la fabric o la, o la uh -huh. tela del sillón. Y obviamente es prácticamente como dicen, la, la palabra, o sea, dijeran por ahí, lack of a better word, está derretido
1: en junto el con el... ella, sí. O sea, se hizo unió al sillón. Se unió sí. Eh, se hizo parte del sillón.
0: It's horrifying.
1: Ay, qué horrible. Yo no puedo entender cómo pudieron hacerle esto a esta chica mirarla ahí todos los días y no sentir nada por ella. Y siendo de... sus padres, siendo sus padres, oh, es increíble. Qué asco, Kiki, qué asco de padres. Ya sé. Pues el médico forense de Is Feliciana dictaminó que la impactante muerte de Lacey fue homicidio, lo que llevó a una investigación criminal. El abogado de la fiscalía dijo en su entrevista, los cuidadores simplemente la dejaron sentarse en el sofá, ella solo orinó y usó el baño en el sofá. Es una cosa horrorosa. Dijo que no sabía realmente cuándo fue la última vez que Lacey se había movido de ese lugar en el sofá donde fue encontrada. El médico forense, Dr. Ewell Beckman, dijo que Lacey no había visto a un médico por casi 20 años. Cuando fue encontrada, sus pies estaban cruzados abajo de ella. O sea, estaba sentada en sus piernas, en sus pies, y había un hoyo grande en el sofá lleno de orina y heces. Y había heces y orina en el piso junto, justo atrás del sofá también, donde ella estaba. Haz de cuenta, se hacía del baño y nadie la limpiaba.
0: Pues es que no, 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 no tenían, no, no. ya nadie la estaba ayudando con nada. Yo no me quiero ni imaginar ella porque está consciente.
1: Ay, sí, sabes? sí exacto.
0: Me... O sea, su cuerpo no funciona porque no se mueve. Pero su mente está ahí, sus ojos se mueven porque está sufriendo. Imagínate, es tortura. Es literal tortura. una tortura. ¿Sí? Tortura. Lacey tenía hoyos en su piel también que parecían estar podridos hasta el hueso. Son como llagas, me imagino, porque cuando Llega. no tienes movimiento, pues Llega. se abren las llagas en ese momento, ¿no? Lacey pesaba solo 43 kilos y tenía COVID. La pregunta que no saben cómo contestar era cómo sus padres la habían dejado en ese estado por tanto tiempo. Sus padres les dijeron a los investigadores que Lacey estaba bien de la mente hasta el final. De acuerdo a su madre, Lacey empezó a actuar muy rara y en varias ocasiones la quisieron meter a un lugar donde la ayudaran, pero nunca lo hicieron. De acuerdo a su madre, ella dejó de comer hacía un año y poco a poco comía menos. De acuerdo a su madre, Lacey tenía 12 años viviendo en ese sillón sin
1: moverse. De acuerdo a los amigos de la pareja, ellos le preguntaban dónde estaba y cómo estaba Lacey en una ocasión, un vecino le preguntó al padre de Lacey, hey, ¿cómo está Lacey? Le dijo, ya tengo mucho sin verla. ¿Se casó? ¿Se fue a la universidad o qué? Él le dijo, el padre le dijo que ella estaba en casa y que estaba bien. No le explicó nada más ni le dio datos y pronto cambió la plática. Todos dicen que jamás pensaron que ella estaba en casa en esa situación. Los padres fueron arrestados 24 horas después del descubrimiento del cuerpo de su hija y horas después un gran jurado los culpó de asesinato a primer grado de la muerte de Lacey Fletcher de 36 años. Claro, este es una, un caso nuevo, nuevo, no han ido a juicio todavía, o sea que es, no, es, es culpa porque la encontraron así, pero ahora tienen que tener... Pues todo lo que, lo que pasa, el, el juicio y la evidencia y todo.
0: Un abogado de los padres de Fletcher no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Law and Crime diciendo, y lo citaré, no quieren revivir el dolor de perder a un hijo a través de los medios. ¿Cómo van a revivir el dolor de perder a un hijo si ellos son los que lo mataron? ya sí. sí. It makes no sense, dijo el abogado Stephen Moore en un informe de la semana pasada. Han pasado muchos dolores de cabeza a lo largo de los años. Cualquiera que haya perdido a un hijo sabe lo que es. Oh. No sé qué tipo de defensa vayan a utilizar aquí, pero creo que tienen que ser muy inteligentes porque honestamente, ¿cómo justificas que si tu hija tiene un problema donde depende absolutamente de ti y la hayas dejado like, derretirse en el sillón? Like, ¿Cuál era el plan? ¿Sabes? ¿Cuál era el plan?
1: ¿El plan era esperar yo, hasta que se hiciera huesos? Yo pienso que si el, el vecino no la hubiera visto, ellos se hubieran desaparecido del cuerpo, porque nadie realmente sabía de ella, y si nadie se hubiera dado cuenta, pues, nobody, no crime. Sí, y a eso me refiero, o sea, me refiero a, ¿cuál era el plan?
0: ¿Cuál, porque, ¿qué tipo de defensa puedes utilizar en este caso? Yo no veo hasta ahorita, honestamente, y quizás porque estoy cegada por el enojo, pero no le veo ningún, o sea, no veo cuál sería la defensa de los padres. Es negligencia porque la, la muchacha no, no, o sea, dependía absolutamente de ellos. Los padres supuestamente le dijeron a los investigadores después de la muerte de Lacey que ella desarrolló cierto grado del síndrome de Asperger en el noveno grado, cuando comenzó a recibir una educación en el hogar, e insistieron que fue ella quien decidió en no levantarse del sofá. Sheila Fletcher supuestamente sostuvo que limpiaba rutinariamente las úlceras de decúbito de su hija y que su hija nunca se quejaba de ellas. ¿Cómo se va a quejar! ¿Cómo se va a quejar? ¿Sí? She can't make a noise. No puede ni hablar. Solo puede mover sus ojos. ¿Cómo vas a, cómo vas a saber si... ¿Cómo va a quejar? Además, obviamente no la estaban limpiando como debía ser si la muchacha no, está en, no,
1: melted no, en el sillón. No, no, no. Ah. El fiscal del Distrito Judicial, Sam Daquilla, de, le dijo a Law and Crime en una ente, entrevista telefónica que las úlceras de decúbito de Lacey llegaron hasta el hueso. Dijo que Fletcher vivía en un problema de salud mental que empeoró progresivamente y los padres no intervinieron. Tenía síntomas de autismo cuando tenía 16 años. La familia fue a las citas médicas entre el 2000 y el 2002 y tuvo un seguimiento según ellos en el 2010 que no se ha comprobado. Y luego, creo que no quería salir de la sala de estar o levantarse del sofá, dijo Taquilla. Sostuvo que los padres eran culpables porque pudieron haber comprometido a su hija a un tratamiento. Supongo, supongo que los padres simplemente se acostumbraron, dijo él. Pero agregó que no sabía cómo alguien podía acostumbrarse a las heces y el olor de ella. Sus padres aún esperan su sentencia y vamos a seguir esta historia para darles más datos porque es horrible. ¿Cómo
0: no puedo entender, no ah. puedo entender cómo van a decir ellos, ah, sí, este, se acostumbraron. O sea, de verdad, no entiendo qué, qué tipo de defensa van a utilizar porque el no saber no es una opción. El decir ellos, ay, es que yo no sabía qué hacer con ella para ayudarla. Mm, si ¿sí me entiendes, o sea, eso ya no te... Porque la una vez que la chica no se puede mover, tú la puedes llevar a otro lado. O sea, la puedes mover tú, de lugar en lugar, darle terapia, mover sus brazos, traer personal. Digamos, no tienes el dinero para hacerlo, puedes buscar ayuda del gobierno, donde puedas poner a tu hija en un lugar donde la traten, donde le den terapia donde le den medicamento, donde la puedas checar, en vez de que se quede pudriéndose en un sillón.
1: O ponerle pañales, moverla, limpiarla, bañarla, limpiar, o sea, limpiar donde ella está, tenerla más aguda. Porque me imagino que estar sentada en sus piernas se quedó así. O sea, se quedó porque tú sabes que cuando no te mueves, los huesos se quedan así. Entonces, ¿cuánto tiempo duró sin moverse y ella estaba en una sola posición? Imagínate el dolor, Kiki, qué, qué, qué feo. Realmente es algo horrible que le pueden hacer a un ser humano. Es horrible, es casi tortura. Como padres, ¿cómo pudieron hacerle esto a esta pobre chica?
0: Yo no lo entiendo. No sé qué tipo de defensa vayan a jugar, pero voy a seguir el caso. Lo voy a poner en mi lista de Google Alerts porque se me hace muy, muy... Es de mala onda, o sea, muy mala onda que tu propio, si sabes porque es tu hija, ¿cómo vas a dejar que le pase eso? ¿Cómo vas a permitir que le pase eso?
1: Y, y todavía decir, ¡ay, están sufriendo! ¿De qué? Ellos fueron las, lo que la asesinaron, cruelmente.
0: Sí, torturándola.
1: Torturándola, qué horrible. Realmente qué horrible, o sea, yo no puedo ni creer que un ser humano pueda hacer esto. Y es posible, pero me da rabia.
0: Me da coraje porque uno, las personas que somos padres no dejamos de ser padres nunca. O sea, no, no. importa cuánto tiempo pasa, siempre vas a continuar siendo el padre o madre de alguien, ¿no?
1: Qué coraje, la verdad. Este bueno. tipo de
0: historias me encabrona
1: Déjenos saber lo que piensan de esta historia, porque yo, ay, qué coraje desde el minuto que la miré. Sí, no puedo yo sé. No Qué horror. Y ahora quiero hacer Les... una pregunta para Kiki, un poquito mejor, porque ugh, de verdad es que deja esta historia en una, una onda media rara, ¿no? Uh -huh. Ok, Kiki, aquí te va la pregunta. Esta es una de estas, de estas preguntas que he escuchado mucho recientemente. Y es una de esas cosas así como, pues, como el hot dog y el sandwich, así. Ok. A ver. okay. Cuando comes y no, y, y no me digas, ay, yo no como cereal. Ok, cuando comías cereal, ¿no? Ajá. Le ponías el cereal primero y después la leche o la leche y después el cereal. Cereal primero y después la leche. Te diré que hay mucha gente que dice que no es así. ¿Cómo? Es mm -hmm. que, ¿cómo vas a medir que no se haga splash? I don't know. Quisiera don't saber know
0: quiénes que... son las personas que ponen la leche primero y después el cereal.
1: Por eso hay serial killers. <risa> <risa> sure. <risa> oh, man. Right. Yo estoy contigo en este. Es, en esa yeah. no ah, no es que este Entonces, se le como... el, el cereal y luego lo cubres de leche para que se de leche, leche. ya. Yeah. porque si pones la leche primero y le avientas el cereal encima haces un tiradero pero no. he escuchado que la gente le llena el, el botecito de leche y le echa cereal y luego te lo comes y le vuelves a echar cereal Ew. y según ellos así no se hace aguado el cereal I mean si te lo comes
0: right away no se hace aguado cuando le pones la leche encima I don't know Siento que no debería ser tan controversial,
1: pero vamos a ver en qué es termina. Es controversial,
0: Kiki. Por eso quiero
1: saber, ¿qué piensan, chicos? ¿Primero claro. la leche o primero el cereal? Ya, déjenos saber. Si han llegado aquí, déjenos el platito con la cuchara que parece cereal. <risa> sí. La ¿Emoji? Sí, y déjenos saber qué es lo que piensan ustedes. ¿Le echen el cereal y después la leche o la leche y después el cereal? O sea, lo entiendo por qué lo hacen, pero... Me intriga, me intriga. Me intriga. <risa> La controversia. Va a, ser,
0: va a ser otra vez igual que el hot dog y el. Y el. Si es un sandwich
1: o oh no? Vamos bueno, a ver en qué termina. Mil gracias por estar con nosotros. Los queremos un montón. Que tengan un lindo día y nos vemos muy, muy pronto, porque sin ustedes no estaríamos aquí. Los queremos. Nos vemos pronto. Love you guys. Bye No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Somos un iBox Originals. Gracias por escuchar.